0: Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym serialowym hicie Netflixa, czyli serialu Shadow and Bone, serialu Cień i Kość. I od razu wam zaznaczamy, będzie to bardziej omówienie, analiza i porównanie serialu do książek, bo mamy tutaj dzisiaj z nami specjalistkę, a nie recenzja, więc możecie spodziewać się dość obszernej ilości spoilerów. Witam cię, Judyta.
1: Siemaneczko, po krótkiej przerwie, no i tak, jeżeli ktoś spoilerów się obawia, to chyba niech z nami nie zostaje na długo, nie? Chyba nie, chyba w tym no, bo materiale, tak mi się nie. Wydaje, że tak, tak, że ten serial akurat bez spoilerowo, to chyba nie ma co y, y, omawiać, ponieważ tam chyba y, on polega na tym, że cały czas coś się dzieje i dzieje się tego dużo, y, więc opowiadać y, takim trochę o, ogólnikiem to troszeczkę no, byłoby to takie wydaje mi się, że mało atrakcyjne też i, i dla Was, jako dla widzów.
0: No okej. Okay. Zacznijmy może sobie od tego, bo... Ja niewiele wiedziałem o samym serialu po jego ogłoszeniu. Obejrzałem zwiastun i zauważyłem, że naprawdę spora liczba osób bardzo cieszyła się na to, że dostanie ekranizację no, Grisha Grishaverse, czyli uniwersum tego, czy uniwersum książkowego właśnie autorstwa Lee Bardugo. No i skąd ten fenomen? Dlaczego w ogóle czy istnieje w ogóle fenomen Grisha no bo wydaje mi się, że tak.
1: Tak, istnieje, no to jest bardzo duży fandom Grisha zresztą słuchajcie, no przecież fani tak długo czekali na jakąkolwiek adaptację czy ekranizację, tyle było fancastów, zresztą jeden z nich się sprawdził, bo... Ben Barnes był bardzo często w tych wszystkich fanartach właśnie w roli zmrocza. <głos> w ogóle zmrocz to jest takie piękne polskie słowo <głos> i też fani bardzo lubią używać tych wszystkich polskich nazw, które nasi tłumacze tam powymyślali i to jest zabawne, ale też, też fajne, takie inne. No i przede wszystkim ten świat jest zupełnie inny, bądź się opiera na takiej bardziej fantazy, ale nie na takim typowym fantazy, czyli średniowieczna powiedzmy, że tam Europa, tylko carska Rosja i to jest takie interesujące i myślę, że niełatwo ten świat było pokazać tylko w tych ośmiu odcinkach.
0: Wiesz to ja mam no takie więc, wrażenie. Tak
1: ogólnie zaczynając od mhm. punktu wyjścia, to tak, dużo ludzi czekało. Ja też bardzo czekałam na ten serial i się doczekałam.
0: Wiesz co, bo, bo jakby ten świat wydaje się niesamowicie intrygujący ze względu właśnie na to, jakie elementy kultury w nim i mito jakie mitologie wykorzystano. I pierwsze, co rzuca się w oczy, to właśnie to połączenie tej wschodniosłowiańskiej kultury z, wiesz, z XIX wieczną carską Rosją i wrzucenie tego wszystkiego w świat fantazy, w świat magii, którą. Który, gdzie Grishowie w serialu bardzo nie lubią kiedy mówi się o ich umiejętnościach magia, tylko nauka niższa, co było komiczne bo jak właśnie nasz generał czarny generał tłumaczył na czym polega ta magia mniejsza, no to opisywał, nauka mniejsza to opisywał właściwie magię, to mnie bardzo rozbawiło, ale to rozumiem, że taki był koncept samej autorki no i może tak, tutaj mamy 8 odcinków, no i w bardzo prosty sposób mamy kilka głównych wątków, ale skupiamy się przede wszystkim na Alinie, która okazuje się, że po wielu latach niewiedzy okazuje się, że należy do, no właśnie gatunku, kasty, rodu, e, griszów. Posiada umiejętność, na którą czekano wiekami, okazuje się wybraną. No i to jest taki bardzo ograny motyw, ograny motyw pojawiający się w wielu, wielu, e, oczywiście domenach kultury, ale jednocześnie e, ten motyw jest niezwykle popularny we wszystkich serialach młodzieżowych Netflixa w ostatnim czasie, bo można przytoczyć tego typu serię, które mają główną protagonistkę, która nie wiedziała, że posiada jakąś moc, okazuje się wybraną em, i zostaje wrzucona w nowy dla siebie świat. No, jest mnóstwo, prawda? Bo mamy, mieliśmy Przeklętą, mieliśmy ostatnio Sagę Wings, no i, no i tak co chwilę, co chwilę pojawiają się takie seriale. A więc powiedz mi, czy mając to na uwadze, no i oczywiście wychodząc też nie tylko jako czytelniczka Grishaverse, też jako oglądaczka Netflixa, czy nie uważasz, że jest to trochę granie na łatwiznę?
1: Wiesz co, zgodzę się z Tobą, bo zresztą w tamtym roku chyba omawialiśmy... Y Przeklętą, która też troszeczkę podobnie była ta główna protagonistka, która nie wiedziała o tym, że, że ma tajemne moce i tak dalej, i tak dalej, więc to jest powtarzalne i co ciekawe, te książki, pierwsza trylogia, która jest o Alinie, to jest debiut w ogóle Li Bardugo i też to jest powtarzalne. Też jest właśnie powtarzalne to, że znaczy powtarzalne w tym świecie książek Young Adult, że jest główna bohaterka, ona nie wiedziała, że ma tajemne mocy, a okazuje się wybranką, trójkąt miłosny oczywiście, bo to też się musi powtarzać. Więc szczerze mówiąc, mi nawet moja koleżanka, która polecała mi Grisha Vers, że powiedziała, że musisz tę pierwszą trylogię przetrzymać, trochę na siłę nawet przeczytać, żeby dojść do Szóstki bron. I też uważam, że Szóstka Wron i potem Królestwo Kanciarzy to są e, najlepsze książki Li Bardugo, e, ale żeby je docenić, to właśnie trzeba najpierw e, w ten świat się wgryźć. I myślę, że dlatego, że to był e, debiut e, z tą Cień i Kość, to jest pierwsza część i potem już są no, kolejne, bo to jest trilogia, e, że dlatego, że to jest debiut, to on jest taki trochę właśnie troszeczkę powtarzalny, oklepany, i nie do końca jest to coś, co by nas bardzo zaskoczyło zarówno jako czytelników, czy jako widzów i dlatego mi się też wydaje, że Netflix musiał połączyć te dwa jakby światy, czyli tą trylogię pierwszą i potem ten świat szóstki wron, ponieważ no, trochę by było za nudno i zbyt przewidywalnie.
0: Okej, okay. tutaj bardzo fajnie, że poruszyłaś ten, ten wątek, bo chciałbym powiedzieć, jak właściwie, czyje losy śledzimy w tym pierwszo, pierwszym sezonie, który ma 8 odcinków. No mamy właśnie wątek Aliny, taki, taki, właśnie trójkąt miłosny, czyli Alina, Mal i Kirigan. Mamy Kaza, Ines, Jestera, Jaspera, no i w sumie tego konduktora, no i mamy też wątek Niny, która zostaje porwana. I proszę, jakby to są wątki, które się przeplatają między sobą, też są w pewnym momencie są różnice w ogóle w płaszczyznach czasowych, co mnie zadziwiło bardzo mocno. I też w ogóle ten wątek Niny, tu po raz kolejny wrócę do Przeklętej, bo mi ten wątek nie tak jakby istotny, ale bardzo oderwany od całości przypominał wątek z serialu Przeklęta, wątek przyjaciółki naszej głównej bohaterki, która... Która nie była aż tak istotna jak Nina w tym świecie, ale która przewijała się, miała właściwie identyczny story arc jak Nina w tym serialu. I jakby, nie wiem, do końca serialu, do końca tego serialu, Cieni Kość, nie wiedziałem po co. I może powiesz mi, jak to wygląda w książkach, jak to zostało połączone i czy w ogóle Nina jest istotną postacią.
1: Totalnie Ci się nie dziwię, że odebrałeś, że trochę to jest taki wątek poboczny i nie widziałeś za bardzo sensu tej postaci w serialu, ponieważ no myślę, że twórcy chcieli już ją wprowadzić w tym pierwszym sezonie, bo ogólnie Nina Zenik to jest moja ulubiona postać w całym, w całym tym uniwersum i ona jest, jako jedyną, jest jedyną postacią, która łączy wszystkie książki. Ona się pojawia w trylogii ale jest tam w ogóle totalnie poboczną, jest totalnie w tle. My o niej słyszymy, wiemy, że ona tam się uczy w tym pałacu griszów, jak być tym griszą ale nie ma jakiegoś wpływu na fabułę, dopiero ona jest właśnie ważniejsza kilka lat później, kiedy się pojawia w szóstce w rol i potem pojawia się w każdej kolejnej książce tak naprawdę, więc jest bardzo ważną postacią i teraz jak to uniwersum bardzo rozwija, to widać, że ona coraz więcej inwestuje w nią czasu i że będzie dużo więcej od niej zależało i dlatego twórcy już w tym pierwszym sezonie ją tak dokleili, ale no niestety troszeczkę to jest, wydaje się, na siłę z całą fabułą, więc ja się totalnie zgadzam i ogólnie ciekawe jest to właśnie, że ja jestem tą osobą, która no, czekała na ten serial i, i zna książki, a to odbierasz go jako coś totalnie świeżego i nowego na Netflixie i fajnie jest to właśnie zestawić, te, 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 te dwie wersje i w ogóle jak jest odbierany ten serial właśnie, bo on nie jest tworzony tylko dla czytelników, a jest mnóstwo wątków i mnóstwo takich sytuacji, które właśnie są mrugnięciami do, do czytelnika, no ale kurczę, no powinni bardziej tę ekspozycję właśnie stworzyć, żeby nowych właśnie widzów zachęcić do tego świata i może nawet, żeby oni później sięgnęli po książki, tak? Więc taka jest moja właśnie na ten temat, no nie wiem, myślę. Ale właśnie
0: bardzo dobrze bardzo dobrze o tym wspominasz bo ja mam wrażenie że y jednak ten serial został stworzony głównie dla fanów bo ja w wielu momentach oglądania miałem problemy z odnalezieniem się w tym świecie, no bo ja rozumiałem jako wiesz no jako, my jako Polacy to jednak te słowiańskie motywy odnajdujemy są one nam bliższe niż e, widzą z Stanów Zjednoczonych na przykład więc jakby to nie, nie stanowiło dla mnie problemu, ten e, z y, historii prawdziwej świata, nie było problemu i odnajdywanie tych elementów. Na, bardzo szybko y, sama Alina skojarzyła mi się z postacią Anastazji, no bo wiesz, sierota, która nie wie kim jest, odnajduje się, że jest, okazuje się, Aha. że jest bardzo istotną postacią w tym świecie i tak dalej. No i to, to nie stanowiło żadnego problemu, ale bardzo szybko dotarło do mnie, że ja nawet, nie wiem, rzuca mi się mnóstwo nazw, mnóstwo nie wiem, nie wiem, które nazwy są krajami, które są miastami, które są regionami. Ja nie wiem w ogóle, jak ten świat wygląda. Wiem tylko sobie, że jest rafka podzielona przez fałdę na środku i na, na, na północy są wikingowie, na południu są Azjaci, no bo sz, rozumiem, że Shuhan to odpowiednicy y, Chińczyków, y, czy Mongołów. No i, i tyle, prawda? A co się dzieje dalej? Jak to wygląda? Jak to na mapie? Nasza główna bohaterka jest kartografką, ale w sumie w niczym to nie pomaga.
1: No właśnie tak myślałam, że oni trochę pójdą w te mapy, żeby chociaż tą drogę pokazać. No bo kurde, oni w osiem odcinków tak naprawdę wcisnęli wątki z pięciu książek tak naprawdę. I tam się pojawia tyle nazw, tyle nazw własnych, tyle imion, tyle właśnie no, miejscowości, czy jakichś tam wydarzeń historycznych nawet są takie wspomnienia, gdzie no, jeżeli ktoś tych książek nie czytał, no, to o tym po prostu nie wie to nie jest dla niego interesujące. I... Przy takim natłoku tych wszystkich wątków wydaje mi się, że też widzowi tak naprawdę nie chce się tego odkrywać i nawet tam wstukiwać w Wikipedię o co dokładnie chodzi, bo jeżeli usłyszy coś o czym Jakiś wyraz, który go nie zna, albo jakąś miejscowość, która go tam zainteresuje, albo w ogóle tą całą ich religię, bo tam się wierzy w świętych tak, w rafce, to okej, okay, on może być zainteresowany, doczytać sobie, żeby ten serial lepiej potem śledzić, ale jeżeli jest tego taki natłok, to troszeczkę jest właśnie przesyc i wydaje mi się, że właśnie to nie jest zachęcające, ale zniechęcające.
0: Oj, zdecydowanie i jakby starałem się, wiesz, śledzić wszystkie te elementy, ale w pewnym momencie, no, przestało mi się chcieć. No bo, no bo dlaczego skoro skaczemy z miasta do miasta, z regionu do regionu i na, za, za moment zapominamy o tych miejscach i one nie wracają. E, trzy, trzy, najważniejsze, trzy najważniejsze nazwy, no to wiadomo, e, rawka, Zachodnia rawka, Ketterdam, e, ci z Fier, fier, fierdu, fierduni, i to wszystko, no nie? I, a reszta? Co mnie reszta interesuje? Więc.
1: Tak, tak, tak. Ale właśnie jak wspomniałeś o tych mapach, też miałam taką nadzieję, że oni trochę tą e, pokażą drogę tych wszystkich bohaterów. Kto skąd pochodzi, że z, e, na przykład, no bo kurczę, no, Ketterdam w ogóle on nie jest jakim, jakimś wielkim krajem, to jest tak naprawdę miasto które ma tylko znaczenie handlowe i dlatego jest tam tak dużo tych łotszyków i jest tam taki dobry grunt dla tych naszych oszustów z szóstki wron, która jeszcze nie jest szóstką, to jest zaledwie trójka. Więc też jest ciekawe, że tam jeszcze się nowe postaci pojawią albo ktoś tam do nich dołączy i że pokażą nam tą drogę właśnie przez te mapy, a te mapy tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia, tylko to, że spaliła je w pewnym momencie tam Alina, żeby móc z malem podróżować przez, przez tą fałdę, no i od tego się wszystko zaczyna, więc... I podobnie jak bardzo po potraktowali też szkolenie w ogóle Aliny w tym małym pałacu, gdzie tam też siedziały dramy, ona też tam była nękana, bo niektórzy już tą uważali ją za świętą, inni jak Zoja byli właśnie tacy nastawieni do niej bardzo negatywnie. I w ogóle cało to budowanie jej relacji z tym zmroczym, i to jak, to jak ona się zmieniała jako osoba, to bardzo szybko w serialu to przeskoczyło, a w książce to było, chyba nie wiem, no, co najmniej tam kilka rozdziałów. tak. Więc no, musieli porobić skróty, połączyć parę, parę fabu, i nie wiem, czy do końca to wyszło dla nich dobrze. Ale z tego co widzę, no ogólnie serial jest bardzo, bardzo dobrze się ogląda, jest pierwszy na Netflixie naszym polskim i chyba w Stanach też, z tego co sprawdzałam, ale myślę, że to chyba dlatego, że naprawdę jest bardzo dobry casting.
0: No i widzę, że na Rotten Tomatoes 89%, co prawda mało recenzji, bo tylko 47%, no ale to i tak jest duży wskaźnik pozytywnych y, opinii, e, co mnie, to mnie bardzo dziwi, dlatego, że w ogóle, bo mówisz o tym przesk przeskakiwaniu, ja się zgadzam, ale to najdobitniej widać w finale, bo mamy 8 odcinków, mamy bardzo, y, ten serial przynetfliksował w finale, to znaczy mamy 40 parę minut finału, de facto finał trwa 25 minut, później jest epilog, rozwiązanie wątków epilog i zawiązanie wątków na kolejny sezon i to jest bardzo, bardzo netflixowe, tym bardziej, że ta... Mm... Bo wiesz, bo przez całe 7 odcinków Alina próbowała opanować moc, próbowała zrozumieć, dlaczego ona ma moc, próbowała zrozumieć, co z tą mocą mam zro ma zrobić. Później yy, Aleksander przejął, przejął kontrolę nad jej mocą i był w ten finał, gdzie on tą fałdę otworzył tylko trochę, bo chciał pokazać, jaki jest potężny. I nagle, cyk, Alina sobie na łożu niemalże śmierci uświadomiła, co ma z mocą zrobić. I szybko ją ogarnęła i, i, i pokonała Aleksandra. Y uratowała cały statek, w ogóle podróże statkiem przez pustynie też są znakomite, e, ale i to mi niesamowicie, i to z kolei ten film z, z kolei bardzo mocno przypominał mi o finale właśnie przeznaczenia sagi Wings, gdy nasza bohaterka też nagle instynktownie przez pół odcinka posiadła moc, pełnię swoich mocy i pokonała wszystkich tych poparzonych, jak oni się nazywali? Chyba jakoś tak poparzeni. E, nie wiem, nie udały... I udało, udało jej się pokonać, osiągnęła formę Super Saiyana, jak w Dragon Ballu i to wszystko. I to było identycznie. I to było takie, wiesz, no, opowiadają tam pięć, y, pięć powieści w jednym sezonie i nie mają czasu w finale na odpowiednie tego finału wybrzmienie. I to było takie niepokojące.
1: E, ogólnie uważam, że największą zaletą tego serialu jest casting i osoba odpowiedzialna za casting to powinna być e, obdarowana worem jakiś nagród naprawdę, e, bo świetna robota. E, takie postaci jak na przykład e, Ines czy Jasper e, po prostu jakby wyszli z tych książek. E, totalnie e, idealny casting, zresztą Nina też jest świetna. E, Alina troszeczkę się e, różni, ponieważ w książce ta e, jej rasa nie miała takiego znaczenia, więc myślę, że to dlatego zrobili taką decyzję castingową, bo będą chcieli potem rozwinąć tą całą sytuację z krajem Shu, czyli tych takich jakby odpowiednich Chin i że to też będzie miało ważny, że to będzie ważny wątek tego potem serialu i otwierają sobie bardzo, bardzo dużo furtek, że nawet jak ta historia Aliny się zakończy i jej rola w tej historii książkowa to, że będą mogli nową rolę wprowadzić. Szczególnie, że, ten, że widać, że ten kraj jest taki troszeczkę faworyzowany przez autorkę, że ona by chciała więcej do niego wracać, że już ta Ravka ją trochę męczy i że chce inne te kraje eksplorować i pokazywać czytelnikom. No a teraz dzięki serialowi też pewnie widzą. No ja, jeżeli chodzi o casting, jako czytelniczka jestem zachwycona. Jestem totalnie zachwycona, nawet tak na początku nie byłam przekonana do okaza do którego który kaza, to potem też się przekonałam, że on taki właśnie ma być i pokazuje te właśnie swoje cechy, że on potrafi być takim tym twardym szefem bandy, czy przestępców, ale też ma jakiś tam taki miękki środeczek, coś tam się pokazuje delikatnie, więc bardzo jestem zadowolona, casting mi się podoba, a jak uważasz?
0: Wiesz co, no właśnie... Tak, jeśli chodzi o casting, no to wydaje mi się, że jest kilka naprawdę mocnych stron, mocnych elementów i również uważam, że czy to Ines, czy, czy Jasper, Jas Jasper to na naprawdę świetny dobór postaci. Natomiast ja mam, na ja osobiście mam spory problem z samym Benem Barnesem, dlatego, że on... E on już też wpadł bardzo mocno w pewien schemat roli, z których w ogóle nie wychodzi, bo to czy jego rola w pierwszym sezonie Westworld, czy to jego rola w drugim sezonie Pani Shera, to były bardzo podobne postacie charakterologicznie do tego generała Kirigana. I ja nie jestem przekonany, czy to dla samego aktora dobrze, bo okej, okay, to, że on się sprawdza w jakiejś roli, to nie znaczy, że on musi ciągle te role grać, bo wiesz, bo on jest taki tajemniczym, przystojnym amantem, nocin, trochę oschłym, tak. trochę prostackim, ale jednocześnie teoretycznie na początku z jakąś ideą albo z odrobiną światła w sercu, który na końcu okazuje się no, największym zwyrolem i złym dla bycia złym tak naprawdę. I tak jest po raz kolejny w tym serialu, bo on nie ma żadnej wielkiej motywacji. On chce tylko pokazać jaki jest potężny i chce po prostu pokazać, żeby chce, żeby wszyscy szanowali. On to mu, bo on mówi, że on chciałby, żeby wszyscy, żeby zająć się za wszystkie krzywdy wyrządzone Grishom przez, przez stulecia, ale tak naprawdę on chce pokazać wyłącznie... Jaki to jest potężny i że Jak ktoś mu się przeciwstawi to dostanie za swoje I to tyle tak naprawdę On nie ma żadnej głębszej ideologicznej motywacji A na początku Mogłoby się tak wydawać, że tu chce trochę zadość uczynić za to co zrobił Jego przodek Później się okazało, że to ona, nie jego przodek Później, że może faktycznie Chciałby pomóc wszystkim Griszą A na końcu udowadnia, że jest po prostu Złym człowiekiem I chce zagarnąć wszystkiego dla siebie I to wszystko
1: Masz rację, że on, ten aktor, e, lubi takie role złoli, -E, ale on się w tym sprawdza. On jest w tym dobry, w tym takim byciem mrocznym, e, ale że jakąś tam ma tajemnicę ale że jest taki niejednoznaczny i, i tak dalej. No w, książ w książkach też to jest bardzo niejednoznaczna postać, no szczególnie dlatego, no że to jest koleż, który ma kilkaset lat, no więc to musi być skomplikowany umysł i skomplikowana osobowość. I Myślę, że te osiem odcinków to było za mało, żeby to pokazać i my bardziej go widzimy oczami Aliny albo tych postaci, które go otaczają. No ona jako młoda dziewczyna po prostu się w nim za zauroczyła. Tak? No i... On, myślę, że też wiedział, w jaki sposób ma nią kierować. To, że to właśnie zauroczenie jej to będzie no najprostsze, tak? No bo jest młoda, jest samotna tam tak naprawdę. To jest totalnie nowe, nowe miejsce dla niej i nowy świat i nowa rola jej jakaś w życiu. Więc ta jego manipulacka strona uważam, że powinna zostać pokazana inaczej, a nie, że oni się poznali, Potem trochę tak się do siebie zbliżali, był buziak, no i koniec, nagle ona już mu nie ufa, tak? No też myślę, że to zerwane zaufanie też powinno być pokazane jako pewnego rodzaju proces, że ona miała jakieś do tego przyczyny, że zauważała, że jednak coś tam się nie zgadza, mimo tych uczuć, które tam jakieś do niego żywiła, więc... To jest ogromny potencjał, bardzo ciekawa postać, ale myślę, że było za mało czasu, żeby mógł ją aktor dobrze pokazać. No ale i tak wiadomo, że szał, dziewczyny szaleją wszystkie. <grych> I jeżeli chodzi o, o takie fizyczne aspekty, no to super do tej roli pasuje. I myślę, że on jeszcze dużo będzie mógł właśnie pokazać, jako ten zmrocz. I jest bardzo bym chciała tego, żeby tą jego właśnie skomplikowaną osobowość potrafili pokazać i to, że to, jakim on jest człowiekiem, no to było bardzo dużo decyzji, na to wpłynęło, a nie tylko, że no jakieś tam, nie wiem, 100-200 lat temu zginęła jego ukochana, tak? No bo to też jest taka kalka, którą no, my też dobrze znamy i to też I było nie takie lubimy. kurczyna prościzny, moim zdaniem.
0: No tak. E, okej, okay, no to podsumowanie, no bo ja bym chciał się dowiedzieć od Ciebie e, jako, oczywiście, przez pryzmat tego, że jesteś fanką tego świata, ale jednocześnie jak ci się podobał sam serial bez tego, bez tego, że znałaś historię od początku do końca, przed w ogóle jego obejrzeniem. Czy jako sam serial wydaje ci się, że to jest dobra produkcja?
1: Ja uważam, że gdybym bez znajomości totalnej książek do tego serialu podeszła, to żeby mi się tak właśnie nie podobał. A ja do niego podeszłam z takim totalnym zarajaniem, zarajaniem, zajaraniem, że ja czekałam, że ja tego chciałam, że obserwowałam te castingi, kto będzie kogo grał i że dostałam to, czego oczekiwałam tak naprawdę, tylko że otrzymałam taki początek, taki wstęp. Jakby to nie był sam serial, tylko dopiero wstęp do tego, co się może dziać i, i pokazanie tego świata, pokazanie postaci i tak dalej. Jednak też myślę, że ten serial dostał dużo większy budżet niż na przykład Wiedźmin, bo te efekty specjalne było widać, że są lepsze. Same Wiemy. nawet stroje, te, te krefty, słuchaj, one nawet były takie haftowane naprawdę i widać było ten taki trochę przepych widać, że dużo w ten świat zainwestowano, żeby go ładnie, ciekawie pokazać, chociaż też takie to wszystko było ciemne bardzo, ja mówię, nie wiem, to chyba któryś odcinek Gry o Tron zaczynam oglądać, jak już było naprawdę czarno, czarno, ale ogółem ja jestem zadowolona, jest bardzo otrzymałam to, co chciałam, ale traktuję to jako wstęp i jako początek i jako obietnicę, że oni to bardzo fajnie rozbudują, i dopiero tak naprawdę się zacznie ta cała y, przygoda y, z tym światem griszów. No
0: dobrze, ja powiem tylko tyle, że no niestety, jako. Y, albo istety, bo to bo pa, pamiętajmy, że my musimy oceniać serial jako serial. Nie możemy mówić, że serial jest świetną, czy nieświetną, czy złą adaptacją czegoś, no bo serial to jest zupełnie inne medium niż powieści i on powinien bronić się sam. Niezależnie od tego, jakie. Y, Uczucie żywimy do oryginału i jako sam serial, no według mnie jest to trochę serial wybrakowany klimat jest super, zgadzam się absolutnie, że ten że świat, że stroje że to jak te postacie kim są te postacie w tym świecie, to jest wszystko jest ciekawe jednocześnie efekty specjalne były ok, te wolkry wyglądały ok, ale był jeden moment, który bardzo mnie e, przeraził, jeśli chodzi o za, z zabiegi cyfrowe. Był taki moment retrospekcji, kiedy nasz generał jeszcze nie doszły, genera jeszcze chyba nie generał, bo nie był związany z królem y walczył właśnie w tej, przed tą chatką z tymi żołnierzami. Jak rozcinał im głowy to te głowy źle wyglądały padające na ziemię. To był taki jeden <śmiech> element, który bardzo mnie uderzył w oczy w głowę, nieobciętą na szczęście <śmiech> i, i, to, i to, trochę, to trochę mi się nie spodobało, trochę mi zgrzytało ale poza tym Powiem tak, oglądało mi się ten, ten serial, oglądało mi się trochę jak się w dzieciństwie oglądało horrory albo sceny miłosne. Trochę przez oczy, trochę spróbowałem dociec wewnątrz siebie, czy on mi się podoba, czy mnie trochę cringe'uje, czy mnie odrzuca, czy ja w ogóle rozumiem, co ta historia chce powiedzieć, bo te relacje polityczne, te romanse, te intrygi, te traktowanie z pogardą mniejszości, inności, to wszystko tutaj jest, ale przypróżone tą, tą e, fantazją, tą e, carską Rosją tak naprawdę w podłożu spowodowało, że gdzieś to wszystko ginie i ja bym chciał więcej, i ja osobiście chciałbym po prostu więcej tego świata. Ja bym chciał zrozumieć, jak ten świat wygląda w e, kolejnych sezonach, bo no, nie łudźmy się, niedługo Netflix to będzie tylko... E, platforma streamingowa z serialami dla młodzieży bazującymi na książkach lub na e, lub będzie połaciami po, e, po, po z romansami dla nastolatków I tak będzie no niestety e, i chciałbym też w tym kolejnym sezonie, który powstanie zapewne, żeby tego świata było więcej i on był naprawdę żywy nie żeby były to tylko e, wnętrza pałaców i jakieś Pola bitewne, gdzie jest pełno błota. Ja chciałbym tam więcej. Mi najbardziej się chyba w tym wszystkim podobał sam Ketterdam, właśnie dlatego, że on był żywy, kolorowy, on był jakiś. Reszta była trochę taka mech. No i to chyba tyle od nas. Judyto, czy chcesz coś na koniec powiedzieć?
1: No na koniec chciałabym powiedzieć, że ten serial to jest takie spełnione marzenie fanów książek po prostu i tyle. I myślę, że my trochę nawet nie umiemy obiektywnie na niego spojrzeć, tylko chcieliśmy zobaczyć po prostu na własne oczy te postacie, ten świat i tak dalej. I bardzo polecam wszystkim, którzy właśnie lubią takie fantazy, klimaty, którzy lubią książki, no to dla fanów książek to to absolutnie jest pozycja obowiązkowa. Ale myślę, że jeżeli nie kręcą Was takie klimaty i w ogóle te takie schematy Young Adult, to myślę, że to właśnie nie jest dla was, bo tylko się będziecie irytować i denerwować, że to jest znowu to samo i że znowu przewidujecie kolejne, e, kolejne wydarzenia. Chociaż e, jeżeli chodzi o samą trylogię, to może nie, ale Szóstka Wron i cała ta ekipa, e, to te e, ich opowieści i, i ich historie stoją właśnie totalnie plot twistami i tutaj myślę, że można naprawdę e, być e, totalnie zaskoczonym i czasami wyrwanym z butów, jak na niektórych nawet odcinkach Gry o Tron. Ale na ile oni z tego wprowadzą to w życie, na ile będą się właśnie rozmieniać na drobne, bo muszą wprowadzać tyle naraz postaci, a może też to, że oni wprowadzają tyle postaci, to jest też fakt taki, że chcą po prostu kolejne jakieś spin-offy już tworzyć. Może już taką furtkę sobie otwierają, bo sama przeszłość Szóstki Wron każdej z, z tych osób, która tworzy, która tworzy wronę, jest bardzo fascynująca. Tam jest mnóstwo po prostu straumatyzowanych ludzi i ich droga do tego, w jaki sposób oni doszli do tego, żeby być tymi wronami jest naprawdę fascynująca i każda z tych postaci tak naprawdę na, na porządny, godzinny odcinek zasługuje. I trochę mi się właśnie taki serial marzył, żeby na, tej, na, na tym się skupić, na tej Szóstce Wron, a nie żeby wszystkich wrzucić do jednego wora, trochę pomieszać i mieć nadzieję, że to jakoś tam e, ruszy i się, i się ludziom spodoba. No ale no, ogólnie już, żeby tutaj za dużo <grych> nie, nie gadać, to mi się bardzo podoba, ale jako fancy książek e, myślę, że gdybym otrzymała ten serial tak po prostu bez znajomości tego świata, to byłoby takie mech.
0: Okej. Okay. No właśnie chciałem powiedzieć, że może pójdą śladami Wiedźmina i powstaną spin-offy e, przeznaczone innym bohaterom, poświęcone innym bohaterom albo innym e, okresom czasu. Okresom czasu. Ważna okresom czasu. No dobrze. Teraz, teraz porozmawiajmy sobie w komentarzach. Dajcie znać, czy oglądaliście Cien i Kość, czy ten serial Wam się podobał, czy też uważacie, że to jest kolejny Janka Dolt w świecie fantasy, który jest takie samo. Czy może jesteście fanami książek i uważacie, że to było coś niesamowitego. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Dziękuję Ci, Judyto.
1: Również Ci bardzo dziękuję i zapraszam do dyskusji w komentarzach.
0: Ja również. Trzymajcie się. Cześć.
1: Pa, 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 pa.